0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Ao Senhor nosso Deus, toda glória, toda honra e todo louvor. A Ele, mais uma vez, o nosso culto, a nossa adoração, a ele mais uma vez, esse momento que nós separamos na semana, para estarmos juntos aqui. Quero cumprimentar você que está em casa, irmão, querido, irmã, que não pôde estar conosco nesta manhã, alguns talvez estejam à noite, com certeza, né? e quero reiterar aqui o, as palavras que o pastor André já mencionou. E com a nova disposição, o templo já está aí com alguma acomodação, não está totalmente ainda, mas está muito bem. Parabéns aos irmãos que trabalharam aí, patrimônio, presbítero Wilson, comissão de atendimento lá, o Heber, e a comissão que trabalha com, com vocês aí. Mas a galeria ainda está vazia, né, pastor? Então nós temos espaço. Graças a Deus por isso. É... Fico feliz em ver a igreja aqui com esse grupo de irmãos, de famílias que vieram nesta manhã. Com certeza, uma manhã muito especial para nós, por causa da mesa do Senhor. Como o pastor André já disse, nós nunca ficamos tanto tempo sem celebrar a ceia aqui. A pandemia mudou a nossa história, pelo menos até o presente momento. Ah... Combinei com o pastor André que hoje, especialmente hoje, por ser o primeiro domingo, nós iríamos mudar a nossa rotina de pregações. O pastor André tem feito pregações especiais em é, nos profetas menores, não é? E hoje então nós íamos suspender para podermos pensar e meditar na ceia do Senhor, em especial nas nossas reflexões sobre o Eu Sou. A Ressurreição e a Vida. Já temos feito algumas mensagens sobre é, o Eu Sou, não é? E, e domingo passado à noite eu preguei a primeira mensagem sobre o Eu Sou, a Ressurreição e a Vida. E eu disse que tinha mais duas. Aproveitando o contexto da ceia e nesta manhã eu quero falar sobre esse tema. Eu Sou a Ressurreição e a Vida. É Jesus antecipando a conquista da cruz. Ele só disse eu sou a ressurreição e a vida porque ele tinha certeza, convicção ele venceria a cruz ele venceria a morte então este, este eu sou a ressurreição e a vida é uma antecipação os, os discípulos e aquelas pessoas, a Marta a Maria, as pessoas que estavam lá, aquela multidão como diz o texto lá de João 11 que estava lá na casa de Marta, na aldeia onde eu morava em Betânia, eles viram a vitória da cruz antecipada. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu quero ler hoje o texto de é, João 11:45 45 até 57. João 11, 45 a 57. Vou ser breve na minha palavra aqui, mas peço aos irmãos que Atentem para <risos> João 11, 45. Muito bem, Jesus então declarou, eu sou a ressurreição e a vida, ele ressuscitou Lázaro, tá certo? No verso anterior, Lázaro saiu dos, da, da sepultura. E verso 45 agora. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Mar, Maria... Vendo o que fizera Jesus, creram nele, creram nele. Outros, porém, seus inimigos, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Entre os principais sacerdotes e fariseus, convo... então, os principais sacerdotes e fariseus convocaram o sinédrio e disseram que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a nossa própria nação. Então Caifás, um dentre eles, o sumo sacerdote, naquele ano, advertiu-os dizendo, Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele disse isso é, de si mesmo mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que é, andam dispersos. Desde aquele dia, então, resolveram matá-lo, a Jesus. De sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Lá procuravam a Jesus, e estando eles... No templo diziam uns aos outros, que vos parece, não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e fariseus, os fariseus tinham dado ordem para que se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de o prenderem. Que o Senhor abençoe esta breve reflexão. Então, a partir desse milagre que foi a ressurreição de Lázaro, os versos anteriores a isso nós já pregamos, Jesus agora se tornou ainda mais popular, a popularidade dele cresceu absurdamente. De um lado, aqueles que queriam segui-lo chegavam mais perto, de outro lado, aqueles que queriam persegui-lo e matá-lo já não faziam segredo da sua, do seu plano, da sua proposta para tirar-lhe a vida. Exatamente esse é o contexto do texto que nós acabamos de ler. Ah, no verso 49 aparece esta figura do Caifás. Esse Caifás é o mesmo para o qual Jesus é levado depois de preso, é o primeiro que eles levam Jesus para ouvirem o que ele teria a dizer a respeito da condenação de Jesus. Esse é o mesmo Caifás. Ele aqui é o sumo sacerdote e ele faz, é, ele, ele faz uma profecia, seria bom que nós prestássemos atenção, disse ele, no fato de que é melhor que ele morra porque ele vai morrer para é, que não pereça todo o povo. Porque se nele não morrer... Ele continua fazendo milagres... E aí os romanos vêm... E vão pensar que nós estamos querendo criar um rei para nós... Então eles vão tirar o nosso direito... E vão tirar a nossa nação... Então... Melhor que esse homem morra... Veja... A profecia de Caifás... Ela, ela é exatamente o plano de Deus... Mas Caifás... Ele faz esta profecia em termos políticos... Ele não está pensando em Jesus como o Messias, ele não está pensando em Jesus como o Salvador, Jesus não iria morrer para salvar os judeus do, 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 do Império Romano, tá certo? Jesus não iria morrer para proteger o Israel, Jesus não iria morrer para tirar de sobre os judeus qualquer pressão política é, que pudesse haver, não, Jesus morreria sim, mas não pelos judeus, não pelo povo, ele morreria para salvar o homem do pecado. Essa não, essa não era a visão de Caifás. Eu quero só chamar a sua atenção para o fato de que algumas vezes Deus usa as pessoas mesmo nas suas, na sua ignorância, mesmo na, na sua astúcia de querer é, 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 apresentar uma proposta, algo que ele está dizendo para é, é, resolver uma situação. Caifás aqui, ele era a Apenas e tão somente um instrumento nas mãos de Deus. Seria bom, é, ele diz, não é o versículo é, 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 40, sim, 49 e 50, né? Seria bom que morra um homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ele, ele, ele acertou no que diz respeito à morte de Jesus, mas errou no que diz respeito à razão da morte de Jesus. Ah, importante dizer, meus amados irmãos, que a morte de Jesus é, na cruz, e esse é o nosso foco nesta manhã a respeito da sua Eu Sou a Ressurreição e a Vida, é, a morte de Jesus na cruz, ela seria o primeiro passo dado para que o Eu Sou a Ressurreição e a Vida pudesse ser visto de maneira plena por todos, não, não haveria ressurreição se Jesus primeiro não morresse, está certo o Caifás quando ele disse que ele precisava morrer, como eu disse ele só não entendeu ou não entendia o porquê que Jesus haveria de morrer para salvar todo aquele povo, é, Jesus morreria sim é, para ressuscitar. E esta é a, é, a, é a riqueza do eu sou, a ressurreição e a vida, como uma antecipação é, da conquista da cruz. Jesus ressuscitou para nos dar a, a segurança de que um dia nós vamos ressuscitar. Jesus ressuscitou para garantir a nossa ressurreição e não mais em corpos perecíveis, não mais em corpos é, corruptíveis, não mais em corpos naturais, mas em corpos glorificados, em corpos celestiais. O apóstolo Paulo escrevendo na carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15 versículo 42, ele diz assim, assim será a ressurreição dos mortos, essa da qual Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, assim será a ressurreição dos mortos, o corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível, o corpo é semeado em desonra e ressuscita em glória, é semeado em fraqueza e ressuscita em poder é semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual se há corpo natural há também corpo espiritual o Caifás não entendia isso nem a Marta nem a Maria nem aquela multidão toda que estava à beira do túmulo do Lázaro e viu Lázaro vindo para fora Lázaro quando veio para fora ele veio de novo Lázaro, Lázaro ressuscitou Lázaro, corpo natural, carne e osso, um dia morreu de novo. Mas Jesus está dizendo que o mesmo Deus, e eu sou Ele, o mesmo Deus que tem o poder para tirar o Lázaro lá do mundo dos mortos, esse mesmo Deus tem o poder de ressuscitar, não mais em corpos naturais, mas em corpos celestiais, em corpos não corruptíveis. Essa é a riqueza do eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição não é para garantir que se algum de nós aqui morrer, você corre lá e Jesus levanta aí o pastor André, porque não, não, nós não vamos brigar com Deus se o Senhor levar você. Não vou orar por ressurreição, entendeu? Mas eu tenho convicção de que na ressurreição, quando Cristo voltar, Ele vai ressuscitar. Este é o segredo do eu sou a ressurreição e a vida. Por isso hoje à noite eu quero falar sobre o impacto do eu sou a ressurreição e a vida no nosso dia a dia. Nós temos que crer que eu sou a ressurreição e a vida, é uma garantia que tem que afetar o nosso dia a dia hoje. Eu tenho que viver cada dia ciente, certo, seguro e descansado no fato de que o meu Deus vai me ressuscitar um dia. Eu estou falando de ressurreição física, eu estou falando de corpo, não estou falando da alma. A minha alma não morre nunca, nem a sua, nem a do ímpio. Eu estou falando da ressurreição de corpos, não é o que Paulo diz, há corpos naturais, há corpos celestiais, há corpos corruptíveis, há corpos não corruptíveis, há corpos terrenos e há corpos do céu. Esse corpo do céu é o nosso? Qual? Aquele que Jesus teve. Quando Jesus ressuscitou e encontrou com Maria lá na, no, 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 no jardim e ela não conhecia, ela disse, foi o senhor que pegou o corpo? E ele disse, Maria, ele falou, mas é o senhor, é Jesus, como que eu não conheci? Depois Jesus vai lá, na, lá no, no, no cenáculo, os discípulos estão lá orando, Jesus entra, não precisou nem abrir a porta, porque agora o corpo dele não é mais carnal, não é mais natural. Então ele atravessou aquela parede, chegou lá e disse, sou eu? E o Tomé não estava presente, mas depois veio lá o Tomé e põe a mão aqui Tomé, sou eu? Esse corpo de Jesus dizendo, eu sou eu, eu sou, esse corpo é o meu, é o seu. Você crê nisso meu irmão? Esse é o, essa é a riqueza do eu sou, a ressurreição e a vida. Esse corpo o Senhor vai nos dar, é o meu. Eu acho que eu vou voltar tá, com assim, uns 28, a esposa vai gostar disso, entendeu? Eu acho, 28, 30, passou, já pensou você com 28 sirene, já pensou... Oh, meu Deus, que alegria. Você está entendendo? Porque Jesus vai fazer isso, irmãos. Quando Jesus ressuscitou, ele não ressuscitou envelhecido, ensanguentado, é, é, surrado. Imagina a dor de Cristo naquela cruz. Imagina como foi aquilo. Eles olhavam para Jesus, parece que ele tinha 100 anos de tanto sofrer, de tanta angústia. Mas quando ele ressuscita, ele é um homem bonito que as pessoas nem sabe quem é esse. Aqueles dois no caminho de Maús olharam para ele e falaram, só você não sabe, olhava para ele e falavam, Isso aqui é um moço, é Jesus, você não se lembrou dele há alguns anos atrás, é que agora ele, o corpo dele é glorificado, é o nosso irmãos, essa é a promessa. Eu quero dizer aos irmãos que ao declarar, eu sou a ressurreição e a vida, Jesus então mantinha os olhos fixos na cruz porque Ele sabia o que Ele ia fazer naquela cruz e o que Ele faria depois da cruz. E eu quero só fazer três considerações. Primeiro, Jesus sabia que é, na cruz Ele teria sofrimentos, Ele teria dor, Ele teria solidão, Ele passaria por tudo isso. Mas ainda assim Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida e eu vou lá por causa de vocês. Era o coração dele, era esse. Ainda que as pessoas estavam lá traindo ele, como foi o caso do companheiro Judas, o Pedro que o abandonou, aquele monte de, de, de seguidores que deram as costas para ele, mas ele disse, eu vou lá por causa de vocês. Jesus sabia que teria de caminhar sozinho. Verso 20, 46 de Mateus 27, Jesus diz assim... Meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Amados irmãos, o filho caminhou sozinho. Em algum lugar, Deus diz para ele, agora é com você. A hora que ele recebe os pecados nossos, o meu e o seu, aquele é está sozinho. Deus não está porque Deus não pode ter parte com o pecado. Você entende isso, irmão? Ele foi sozinho. Eu sou a ressurreição e a vida, porque ele foi sozinho... Pagar o preço do meu e do seu pecado. Você já pensou nisso, irmão? Jesus sabia também que a sua vitória era certa. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no texto de Isaías 53. Faz questão que você leia aí na sua Bíblia. Abra aí, 53, 12. Eu li um comentário de Charles Spurgeon sobre esse versículo. Eu fiquei encantado com isso. Olha para você ver aí. Isaías 53, 12. Todos achamos... Diz o Senhor Deus a respeito do Filho, lá em Isaías, 53, 700 anos antes da cruz, diz o Senhor Deus a respeito do Filho, por isso eu lhe darei um lugar de honra, ele receberá sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso, ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados, Charles Spurgeon comentando esse texto, ele diz que Jesus transferiu o seu nome para a lista dos transgressores, para poder transferir o nosso nome para a lista dos que foram feitos novas criaturas por Cristo Jesus, Jesus transferiu o nome dele para a lista de criminosos, para que pudéssemos ter o nosso nome transferido para a lista daqueles que foram feitos novas criaturas em Cristo Jesus Paulo escrevendo sobre isso ele diz, se alguém está em Cristo nova criatura é, as coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo mas amados irmãos, Jesus sabia quando ele foi para a cruz ele sabia que ao derrotar o poder da morte o poder do inferno o poder do pecado ele abriria caminho para nós então ele disse, então eu vou é o bom pastor abrindo caminho para as suas ovelhas, ele vai na frente ele vê primeiro o lugar, depois ele leva as ovelhas o apóstolo Paulo escrevendo a, na carta aos Coríntios, no capítulo 15 versículo 22 e 23 diz assim assim como todos morremos em Adão Todos que são de Cristo receberão nova vida. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita. E depois todos os que são de Cristo ressuscitarão quando Ele voltar. Primeiro Cristo, na versão ao meio da revista atualizada. É, é, primeiro os que são de Cristo, depois primeiro Cristo, depois os que são de Cristo na sua vinda, entende isso? A primeira parte já foi cumprida, Cristo ressuscitou lá, eu sou a ressurreição, a vida, Ele ressuscitou, a cruz não o segurou, a sepultura não pôde trancá-lo, não tem ossos de Jesus naquela sepultura que talvez aqui alguns dos irmãos já visitaram lá em, em Jerusalém, lá não sei, não tem ossos lá, porque ele não ficou ali, o corpo físico dele saiu e ele não ressuscitou num corpo que de novo ia morrer ele não ressuscitou num corpo que é perecível, ele não ressuscitou num corpo que fica doente ele não ressuscitou num corpo que envelhece, não ele ressuscitou num corpo de nova natureza, glorificado incorruptível, celestial o dele de origem e isto já aconteceu eu li aqui primeiro Cristo depois os que são de Cristo na sua vinda, de que Paulo está falando? de nós, a igreja então um dia um dia, mesmo que você morra hoje, vamos sepultar ali lugar ali qualquer, mas no dia que Cristo arrebatar a igreja antes que nós, os vivos, se estivermos lá até aquele dia, antes que nós os sejamos transformados, os mortos vão ressuscitar, pastor, mas como, já passou tanto tempo, já nem está mais no lugar lá, já puseram a ossada no outro lugar, e os que cremou ainda, pastor, já tem, não tem nem cinza, não tem nada, meu amado irmão, quando Deus criou você, Ele criou do nada, quando Deus criou o homem no jardim do Éden, nem existia homem, quando Deus criou o mundo, não existia mundo. Quando Deus criou essas árvores, essas flores lindas, não existia nada disso. Quando Deus criou os pássaros, não existia nada. Ele criou tudo, do nada. Se Ele criou do nada, Ele pode trazer à existência aquilo que já não existe. Você entende isso? A Ressurreição é uma realidade. Eu sou a ressurreição e a vida fala de algo que Deus vai fazer. E todos teremos corpos... Já não mais carnais, mas iguais ao de Cristo. Olha o que Paulo escreve, assim será, primeiro Cristo, já aconteceu, depois os que são de Cristo na sua vinda, é a igreja, é os que por ele já foram salvos. Amados irmãos, esta é a nossa esperança, é sobre esta promessa que esta mesa fala, é pensando nos benefícios da cruz, que nós celebramos a comunhão nesta manhã. É por causa do eu sou, a ressurreição e a vida, que esta mesa tem sentido para nós. Por isso, não haveria sentido algum, não haveria ressurreição sem o pagamento do preço. Não haveria manifestação da glória de Deus. Era sobre isso que Jesus falava para Marta e Mar... né? Essa enfermidade, lembra? Ô oh, Jesus, o seu amigo está lá, está muito enfermo para a morte. Ele falou assim: não é para a morte, é para a glória de Deus. Ele tinha toda uma sequência na cabeça. E ele veio mostrando isso quatro dias depois, quando ele chegou lá. É para a glória de Deus o autor da carta aos hebreus no capítulo 5, verso 7 a 10 diz, Jesus ofereceu-se a si mesmo naquela cruz e embora sendo filho aprendeu obediência pelas coisas que sofreu e tendo sido aperfeiçoado isto é, capacitado pela cruz tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem a cruz capacitou Jesus para ser o meu salvador, sem a cruz ele seria o Deus filho nunca deixaria de ser mas por causa da cruz ele conquistou o direito de ser o meu salvador porque ele pagou o preço do meu pecado do seu pecado a cruz levantada para a humilhação descaso, derrota do filho de Deus tornou-se um ícone de triunfo não é um triunfo você não anda com uma cruz alguns irmãos gostam de ter uma cruzinha assim as, as irmãs você não anda isso porque é derrota você anda com isso porque é, 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 é triunfo. E eu ainda quero, viu pastor, eu ainda quero botar uma cruz bem bonita aqui, se o conselho espiritual deixar, bem bonita assim, uma cruz, não sei como. Eu amo a cruz, eu quero. A cruz erguida para ferir, para tirar a vida do Filho de Deus, é a mesma que transmite vida e vida abundante, vida eterna. Está vendo só? A cruz designada para silenciar Jesus tornou-se a mais é, é, eloquente mensagem. O pastor André falou isso agora há pouco aqui. A mensagem da cruz, essa ceia prega o que Cristo fez naquela cruz. A cruz que era símbolo de vergonha e horror. É o principal e o mais popular símbolo para o cristianismo. Por isso, meus amados irmãos, Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Meditar na mensagem da cruz é sobretudo meditar no que diz respeito ao plano pleno. Todo projeto de Deus. Amados irmãos, eu não sei quantos, quanto tempo desde quando Deus idealizou tudo até chegar na cruz. Para Deus não existe tempo, você sabe disso. O cronos pertence a nós. Deus não tem tempo. Mas é, existiu a criação do homem, existiu o Adão, existiu uh, Abraão, Moisés, existiu Ló, existiu o Jacó, existiu o povo, existiu todo, quanto tempo, eu não sei, milhares de anos, mas antes de tudo isso havia um projeto chamado cruz e há dois mil anos esse projeto foi executado a cruz, o projeto da cruz Diz respeito à redenção da criação, diz respeito à eternidade com Deus, à glorificação do Filho do Homem, ao cumprimento das promessas bíblicas, ao arrebatamento da igreja, à volta de Cristo, fala do novo céu e da nova terra, a cruz fala de tudo isso. Por isso a pergunta: o que mais é tão importante que pode ocupar o lugar da mensagem da cruz na minha vida? Há um hino. 110 de salmozinhos. Fazia sete meses que a gente não cantava, porque toda ceia eu gosto de cantar esse hino. No Calvário se ergueu uma cruz contra o céu, como emblema de afronta e de dor. Mas eu amo essa cruz. Foi ali que Jesus deu a vida por mim, pecador. Meus amados irmãos, nesta manhã, quando nós celebrarmos a ceia, eu quero pensar com vocês a respeito da cruz, mais uma vez. Mas agora olhando para a cruz com esse foco, a cruz é a mensagem do Eu sou, a ressurreição e a vida. Não é para a derrota, para a vitória. Não é para a tristeza. Não devemos lembrar da cruz, cabisbaixos. baixos. Pelo que Jesus sofreu, ele sofreu, claro que sim, mas a vitória é tão grande. Nesta manhã vamos celebrar a ceia do Senhor, com os olhos voltados para a mensagem da cruz.